0: Het spoor terug. Deze zomer zenden we een serie uit... van onze Belgische collega's van Radio Clara. Beeldenstormen. Die Byzantijnse tijd tot aan IS. Met vandaag het zevende deel. In 1986 werd het pronkstuk... Who's Afraid of Red, Yellow and Blue... in het Stedelijk Museum... met een mes aan flarden gereten door een abstracte kunsthater. Behoort dit in het rijtje Historische Beeldenstormen? Luister naar de volgende aflevering... gemaakt door Sarah de Broei. beeldenstormen. Welkom. Ik was onlangs in het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar ik wou gaan kijken naar het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van de Amerikaanse schilder Barnett Newman. Dat is een enorm groot rood doek en als je ervoor staat, zie je helemaal links een blauwe streep en helemaal rechts een gele streep. Maar ik stond er niet voor, want het werk was nergens te zien in het museum... omdat het al jaren opgeborgen zit in het depot. Nochtans was het ooit een van de pronkstukken van het Stedelijk Museum. Maar er is ontzettend veel misgelopen met dit schilderij. Over de lotgevallen van dit doek ging ik in Amsterdam ook praten met twee mensen. Op de Vrije Universiteit had ik afgesproken met kunsthistoricus Sven Luttiken... En in hartje Amsterdam ging ik naar het atelier van kunstenaar Barbara Visser. Zij werkt momenteel aan een film over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. En ze vertelde me dat het doek van Newman haar al een leven lang fascineert.
1: Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3... is voor mijn, ja, in mijn herinnering het eerste moderne kunstwerk wat ik ooit zag. En uh, ik, groeide op, ik groeide op in Amsterdam, jaren zeventig... Ik ben uh, geboren in 1966 en het werk, de, de serie Who's Afraid of Red, Yellow and Blue... is ook in 1966 uh, gestart door de schilder. Dus uh, ik ben even oud als het werk. Dat wist ik natuurlijk vroeger niet. Maar de eerste keer dat ik met de museumles in het Stedelijk Museum kwam... en de erezaal binnenkwam en dat werk zag... deed dat ongelooflijk veel met me en niet alleen in positieve zin. Ik was uh, eigenlijk best ontdaan daarvan. Ik, ik snapte niet zo goed wat ik zag. En de, de, de gids die ons als klas door de zalen leidde... Die, uh, ja, die had er eigenlijk ook niet echt iets op te zeggen. En ik heb wel van alles gevraagd... maar ik was ontzettend uh, bozig ook en uh, geërgerd. En ik kreeg, niet, uh, ik kreeg niet echt antwoord, ik werd niet gerustgesteld. En ik weet nog dat, dat, het, dat het niet alleen het zien van het werk was... maar ook het noemen van de titel door de gids... me ontzettend uh, als een provocatie overkwam. Ja, Het is een vraag. En ja, het kind wat ik, wat ik was, had ik het gevoel dat je daar dan een antwoord op moest hebben. En dat is hier eigenlijk niet aan de orde, maar dat dacht ik blijkbaar wel. Dus ik, uh, ik was er ongelooflijk gefrustreerd over. En uh, ik ben ook echt het museum uitgerend. Who's Afraid of Red, Yellow and Blue is een titel die misschien nog wel bekender is... dan het schilderij zelf of dan de serie schilderij zelf. Er wordt ongelooflijk vaak uh, aan gerefereerd in allerlei populaire cultuur. En uh, dat komt denk ik omdat het uh, van Newman ook weer een referentie was... Uh, enerzijds aan Who's Afraid of the Big Bad Wolf van Disney uit de jaren dertig van de vorige eeuw. En later heeft theatermaker... Edward Albee... Uh, Who's Afraid of Virginia Woolf gemaakt. En al, ja, al die titels... daar zit ook weer een gigantisch verhaal... omheen. En ik vind het eigenlijk... heel mooi dat je van... zoiets... Uh, populaire, populairs als Disney... naar uh, het theater... naar de beeldende kunst... gaat. En dat zo'n titel... Ja, een heel eigen leven leidt. In zijn serie werken met de titel
0: Who's Afraid of Red, Yellow and Blue... hij maakte vier schilderijen met die titel... speelde Newman met de kleuren rood, geel en blauw... in telkens andere verhoudingen. Barnett Newman wordt beschouwd als een van de belangrijkste schilders... van het abstract expressionisme... wat na de Tweede Wereldoorlog ook de dominante stroming was... in de Amerikaanse kunst. Kunstenaars als Jackson Pollock, Mark Rothko en Barnett Newman... wilde zich met deze nieuwe stroming ook onderscheiden... van de Europese kunst. Hoe erg verschilt dat werk van Newman nu... van de Europese abstracte kunst?
1: Nou, een van de dingen die mij ontzettend interesseert... aan dat werk is dat het... Uh, op het eerste gezicht lijkt het een heel stevig idee. Ik ga een heel groot rood doek maken... met een heel klein blauw en een heel klein geel streepje... aan de zijkanten... Maar als je leest wat Noemen er zelf over zegt... en hoe die, hij hoe die eigenlijk wil dat de kijker erin opgaat... en zegt, uh, ik wil dat, uh, dat, dat men niet op meer dan 60 centimeter afstand staat... want je moet er eigenlijk helemaal door verzwolgen worden. Eigenlijk heel emotioneel. Heel, uh, nou, en ook heel precies uh, dat rood opbouwen in allerlei lagen... en met een soort diepte, maar toch ook heel vol. en Eigenlijk... Heel schilderkunstig en heel emotioneel. Dat, dat vind ik eigenlijk interessant omdat hij zich ook afzet tegen uh, Mondriaan. Die die kleuren zich al min of meer had toegeëigend. En op een uh, redelijk rationele manier zou je kunnen zeggen. En ja, ik, ik, ik weet niet wat daar verder achter zit. Je zou het als een vorm van vadermoord kunnen beschouwen. Dat uh, is natuurlijk ook iets wat uh, elke kunstenaar op een dag moet doen.
2: Enerzijds werkte Barnett Newman in de traditie van de abstracte kunst... zoals die voor de oorlog werd ontwikkeld door Mondriaan, Malevich, Kandinsky, et cetera. Maar Newman was ook zeer kritisch over de vooroorlogse uh, Europese abstractie. Um, hij vond eigenlijk dat het werk van iemand als Mondriaan... Uh, nog veel te veel uh, schatplichtig bleef aan... Uh, oude traditionele schoonheidsidealen. Dus het gaat uiteindelijk toch om harmonie uh, bij Mondriaan. Het zijn, het zijn vaak zeer harmonische, uitgebalanceerde composities. De schilderijen hebben de schaal, het formaat van, een, laten we zeggen, traditioneel westers. Um, ezelschilderij. Newman week daarvan af door uh, ook op grote schaal te gaan werken. En hij plaatste zich niet in de traditie van het schone, van de schoonheid, maar van het sublime. He, dus door onder meer ook naar Kant te verwijzen en Burke um, uh, betoogde hij dat het in zijn werk ging om ja, zo'n overweldigende uh, ervaring he, van het sublime. Dus een ervaring die uh, in zekere zin veel meer doet met het subject, met de kijker, dan de schoonheid. Naar iets moois kan je wat afzetten afstandelijke kijken. Het, het brengt je niet uh, uh, van de kook, het, het haalt je niet van je voetstuk, maar het sublime dat is een overweldigende ervaring, omdat het te groot is, te uh, dominant. Je kunt het niet uh, plaatsen, je kunt het niet inkaderen, zeg maar. Het heeft geen duidelijk kader. Dus als je voor een van de grotere werken van Newman staat, dan ga je daar ook echt bijna in op. Um, dus in die zin uh, week Newman duidelijk af van de vooroorlogse abstractie en je zou ook kunnen veronderstellen dat juist uh, dat soort uh, dat werken op zo'n schaal uh, en het, het proberen te genereren van zo'n sublieme ervaring, dat dat ook voor een deel uh, die agressie heeft uh, opgeroepen. Uh, die uh, soms uh, die het werk van Newman soms over zich heen heeft uh, gekregen. Natuurlijk uh, was het niet uh, de bedoeling dat, dat mensen daar uh, zo op zouden overreageren of dat er echt psychotische reacties uit voort zouden komen. Maar het ging hem inderdaad wel over het doorbreken van ook de, ja, de geconditioneerde reflexen. Hè, van een goed opgeleide uh, burger die uh, op een, laten we zeggen, een zondagmiddag. Uh, geniet van een kunstwerk. Hè. Maar uiteindelijk dat kunstwerk altijd um, uh, binnen bepaalde, uh, bepaalde kaders en bepaalde trajecten tradities plaatst en het daardoor niet echt tot zich doorlaat dringen, om het zo te zeggen.
0: Op 21 maart 1986 liep een man het Stedelijk Museum van Amsterdam binnen met een mes... waarmee hij het grote doek van Barnett Newman te lijf ging.
1: Toen 30 jaar geleden Gerard-Jan van Bladeren het doek aanviel en echt helemaal kapot sneed zat ik in de eerste klas van de kunstacademie. Toen dat gebeurd was, toen Van Bladeren het kapot had gesneden... schrok ik wel, net als veel mensen daar ontzettend van schrokken... dat, dat, dat iemand dat zomaar deed. Tegelijkertijd kan ik me van iemand die verward is... en een, ja, toch lichter gestoord of zwaar gestoord... kan ik me best voorstellen dat hij de handschoen oppakt... Uh, de reden die hij aangaf. namelijk uh, dat hij vond dat er te weinig figuratieve kunst. in het Stedelijk Museum hing. ja, god. Pff, ik, ik, denk dat, uh, ik vind dat er bijna bijgesleept. maar hij was wel behoorlijk uh, krankzinnig hoor. want hij heeft pamfletten achtergelaten. waarin het ook over Joden gaat. en. nou ja. Uh, noemen was een Joodse kunstenaar. Dus uh, hij was sowieso uh, een beetje het noorden kwijt. Maar. Ja, de, 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 de provocatieve kracht van het werk, ja, die voelde ik ook wel.
2: Ja, dus je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat he, iemand die in het museum dan met zo'n werk in aanraking komt, dat in feite een groot monochroom rood vlak is, met ook nog twee andere uh, kleurstrepen, maar het is vooral een groot rood vlak, he, dat zo iemand uh, daar ook wel door uh, ja, gechoqueerd kan zijn, of daardoor uh, verontrust of ontdaan kan zijn, want je verwacht beeldende kunst, dus je verwacht een beeld, maar vervolgens toont Barnett Nieuwman jou als kijker niet een werk dat je gemakkelijk als beeld kunt herkennen. Want je staat voor of je verdrinkt bijna in zo'n enorm uh, rood vlak. Dus waar is het beeld? En uh, er vindt bijna een soort van contractbreuk plaats, zou je kunnen zeggen, tussen wat je als kijker van de kunst verwacht en verlangt en wat uh, het kunstwerk jou feitelijk uh, offereert.
0: Tijdens zijn verhoor vertelde Gerard Jan van Bladeren dat zijn daad een hommage was aan de magisch realistische schilder Karel Willink. In zijn manifest De Schilderkunst in een Kritiek stadium had Willink zich fel afgezet tegen de abstracte kunst. Barnett Newman daarentegen verbrandde de figuratieve schilderijen die hij had gemaakt en kwam net uit op de abstracte kunst nadat hij had geworsteld met de vraag welk onderwerp een schilder nog kon schilderen. U hoort het hem hier zelf vertellen. I felt the issue in those was what can a painter doen? The
3: problem of the subject became very clear to me as the crucial thing in painting. Not the technique, not the plasticity, not the uh, uh, look, not the uh, surface. None of those things meant that much. That The issue uh, for me uh, and I think it existed for all the fellows that uh, you know, for Pollock and for en
1: Wat gaan we doen? Een van de dingen, en dat is heel persoonlijk... dat is dat hoe verschrikkelijk die vernieling ook was... dat er daardoor een discussie ontstond over wat is het eigenlijk. En de discussie die ontstond was helemaal geen gesprek wat ik op de kunstacademie, uh, wat wij voerden. En uh, dat, dat vond ik eigenlijk jammer, maar het, het ging nooit over... waarom zouden we iets maken, uh, voor wie maken we het... Uh, hoe, wat is de rol van kunst ten opzichte van de maatschappij... Je deed het gewoon en het was volstrekt werd als volstrekt normaal beschouwd dat je kunstenaar werd en, en dan kunstwerken de wereld in zou uh, projecteren. En ik vond het eigenlijk, ik bleef dat raar vinden. En door deze daad ontstond er van alles. Namelijk de vraag: wat is de waarde van het werk? Um, dus er, er kwamen allerlei, uh, allerlei vragen en. en, en heikele punten naar boven, juist doordat dit besproken moest worden. En ik vond dat, uh, ik vond dat een, een hele spannende discussie eigenlijk.
2: Ten tijde van die hele affaire, er waren mensen die zeiden... nou ja, het is eigenlijk een conceptueel kunstwerk... dus schilder gewoon een nieuwe versie en dan heb je hetzelfde werk. Het gaat om het concept. Maar Newman was geen conceptueel kunstenaar. Newman heeft zich ook altijd afgezet tegen bijvoorbeeld kunstenaars als Duchamp... bij wie het inderdaad gaat om het idee van het kunstwerk. De ready-made bijvoorbeeld. Dan gaat het niet om een, om een uniek object. Dat kan je inderdaad kopiëren of daar kan je een replica van maken. Newman was in zekere zin een veel traditionalistischer kunstenaar... in die zin dat het voor hem echt gaat om het unieke werk... om een schilderij dat bestaat uit hele precieze tinten op een doek... nuances... Daarbinnen. Um, en het gaat er ook om dat, ja, dat zo'n kleurvlak gaat zingen op een gegeven moment. Het, het, het is niet dood. Het is niet zomaar een, een muur die een bepaalde uh, vervlaag heeft. Het gaat wel degelijk om de ervaringen die een bepaald specifiek doek kan genereren. Dus ja, als dat kapot is, dan is het ook uh, afgelopen met dat werk.
0: Het Stedelijk Museum besloot om het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue te laten restaureren door de Amerikaan Daniel Goldtryer. Er bestond namelijk een brief van Newman waarin hij had geschreven dat als er ooit wat met een van zijn werken zou gebeuren dat Goldtryer dan degene was die hij vertrouwde met zijn werk. Goldtryer werkte jaren aan de restauratie. Maar toen die restauratie eindelijk af was bleek er toch iets niet te kloppen.
1: Er waren een behoorlijk aantal mensen die zeiden... wij zien niet meer het schilderij wat we kennen. Goldreyer claimde dat hij, dat hij de littekens met miljoenen puntjes uh, had geretoucheerd. Maar later bleek, na forensisch onderzoek... dat hij het uh, helemaal had overgerold met, uh, ja, met een vorm van, uh, van muurverf. Dat was natuurlijk enorm schrikken. Het stedelijk, de gemeente Amsterdam, waar het stedelijk natuurlijk onder valt... Het stedelijk Museum, ...heeft gekeken of zij eventueel een zaak konden aanspannen tegen Goldreier... ...om iets van toch de behoorlijke fee terug te krijgen die hij had gekregen. Zij leken een goede zaak te hebben... ...maar hadden buiten Goldreier gerekend... ...die onmiddellijk terugsloeg met een claim wegens smaad van 125 miljoen euro waarop de, de gemeente Amsterdam uh, ongelooflijk schrok en dacht... ja, gaan wij jarenlang in, in de clinch liggen met uh, dat soort partijen? Laten we dat nou maar even niet doen. Dus uiteindelijk is er geschikt...
2: Ik denk dat je het in deze uh, versie, in deze manifestatie, bijna net zo goed kunt zien in de vorm van een, van een reproductie. Omdat het eigenlijk nu een reproductie is. Dat mag nog steeds niet worden gezegd, geloof ik. Het, het stedelijk uh, kan daar nog steeds niet voor, voor uitkomen door allerlei uh, knevelcontracten of door een soort schikking die ze ooit hebben uh, ondertekend. Maar ja, het is, um, het is een lijk in feite. Het is een ruïne.
1: Waar ik ook naar kijk is uh, of de restauratie niet ook een vorm van iconoclasme was. En door sommigen wordt het wel zo gezien. Want het is nog steeds heel erg de vraag hoe het kan dat de restaurator iets heeft gedaan... wat alle codes achter zich laat. Dus wat zich aan geen enkele code meer houdt. Dus jarenlang doet hij alles helemaal volgens het boekje en opeens gaat hij totaal uit zijn dak, zou je kunnen zeggen. Dat is heel vreemd. En ik had het er met uh, Thijs Goldsmith over... Die, uh, die ook veel kijkt naar dit soort dingen... vanuit een wetenschappelijk uh, perspectief en, en uh, biologisch. En die zegt ook, ja, is er niet iets geweest van dat alsmaar in het rood kijken... waardoor die... Als laatste nog een, nog een enorme rare stap heeft genomen, een soort van sprong heeft gemaakt. Er is natuurlijk veel speculatie bij, dat, dat zeg ik meteen. Maar het is ook, uh, ook wel interessant om te kijken of dit. of dat rood eigenlijk, zoals Van Bladeren aangeeft. iets kan doen met de mens waar die, uh, waar die zelf de controle verliest.
0: Wie trouwens ook niet gelukkig was met de restauratie... maar dan om heel andere redenen dan de meeste andere mensen... was Gerard-Jan van Bladeren.
1: Van Bladeren is tien jaar later uh, opnieuw naar het stedelijk gegaan... om opnieuw het werk te uh, vergrenzen. Dat is een woord wat hij zelf heeft bedacht. Dat hij kunstvergrenzer was... Uh, en uh, hij vond dat een vorm van verbetering die hij toepaste. Hij ging naar het stedelijk met de intentie... om opnieuw uh, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue toe te takelen. Vond daar uh, niet het werk, want het hing niet. Maar heeft toen een ander werk, uh, Cathedra, van Newman uh, kapotgesneden. Ook uh, behoorlijk ernstig. Dat is door het uh, stedelijk zelf hersteld... En op een heel goede manier eigenlijk. Je ziet als je goed kijkt waar, dat, waar die sneden hebben gezeten. Het zijn littekens. Maar ze zijn niet dusdanig dat, je, dat dat het enige is waar je naar kijkt. Of dat je oog daar naartoe wordt getrokken. Het is wel een schilderij wat iets wolkeriger is, zou je kunnen zeggen. Dus er is iets meer afleiding voor het oog. Maar het... Uh... Ja, het, 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 het gaat ook, denk ik, over een andere opvatting van, van het restaureren. Wil je het terugbrengen in nieuw staat... of heeft een schilderij nu eenmaal een geschiedenis die ja, hoe dan ook te zien is?
0: Nadat Gerard-Jan van Bladeren in 1997 opnieuw had toegeslagen... werd er een kort interview met hem uitgezonden op de Nederlandse radio...
3: Ik vond dus uh, dat eerste doek wat ik stuk gesneden heb, Boer Ze Vreed, dat de stuk, stuk doek was meesterwerk. En uit kwaadheid eigenlijk, daar heb ik nou elf jaar, elf jaar over nalopen denken, dat ze dat doek opgeknapt hebben, Boer Ze Vreed of Let Jalom doet. en dat ze dat weer dus eigenlijk weer vernietigd hebben, wat ik gemaakt had. ...samen met Newman dan. Mm -hmm. Laat ik het dan maar zeggen. Dan heb ik... Me ...elf jaar lang zo... Uh, ...zo overlopen toppen... ...dat ik... ...en woerse Vred of Red, Yellow en Blue... ...en Katsidra een weer stuk wilde snijden. Ze mogen wel boos zijn... ...maar... Uh, ...daarom kan ik nog wel gelijk hebben. In 86 was het... Uh, allemaal veel te abstract. De museumwereld. Mm -hmm. En dat uh, werd een soort plaag. En ik heb nu ook de pest van het realisme gekregen, waar ik half jaar geleden nog warm voor liep. Ik weet nu wat de nieuwe kunstwerken moeten zijn voor de toekomst. En dat is, kap is kapot abstractie en kapot realisme.
2: Nou ja, goed, ik, ik wil ook niet te veel waarde hechten aan de woorden van die man. Ik vind ook eigenlijk dat je hem niet moet uh, nobiliteren door, door zijn woorden serieus te nemen. Maar uh, goed, om er toch iets over te zeggen. Uh, hij, hij ontwikkelt dan eigenlijk ook een bizarre karikatuur van sommige vormen van uh, moderne kunst um, die juist inderdaad... Um, heel sterk en, en laten we zeggen, letterlijk he, iconoclastische inslag hebben. Terwijl de abstracte kunst aniconisch iconisch is, om het zo maar te zeggen, he, geen beelden produceert, he, heb je ook vormen van moderne kunst die letterlijk uh, dingen kapot maken he, of ergens op inhakken. Uh, de schilder Lucio Fontana heeft vaak zijn eigen doeken of heeft eigenlijk bijna altijd, uh, het mes gezet in zijn eigen doeken. Uh, dus het doek wordt dan een, een soort object en je, je hebt daar een, een uitsnede in. Andere kunstenaars hebben op allerlei andere manieren... Um, laten we zeggen een, een meer letterlijk, fysieke, iconoclastische praktijk ontwikkeld. En hij lijkt daar dan een soort van bizarre... Uh, Karikatuur van te presenteren eigenlijk om zijn tweede daad te, uh, te rechtvaardigen. Dus ik ben nu de, de ultra-avantgardist die alles aan Flarden snijdt.
1: Kijk, of de dader een grote rol in mijn film krijgt, weet ik niet. Ook is mij door verschillende belanghebbenden gevraagd om hem buiten beeld te houden omdat er uh, best een groot uh, copycat-effect vanuit schijnt te gaan als, er, als je er veel aandacht aan besteedt. Uh, door anderen zou het gedaan kunnen worden, maar het, hij zou ook zelf opnieuw kunnen toeslaan. Wat ik in het archief ook vond, waren brieven waarin, van bladeren en kopieën waarin hij zijn eigen werk aanbiedt namelijk monochrome doekjes met een sneder erin. Misschien was zijn agressie tegen het grote rode doek van
0: Barnett Newman... wel voortgekomen uit de frustratie dat hij geen opening vond tot dat werk... omdat het geen verhaal vertelt. Maar een verhaal vertellen, een illusie scheppen met verf op doek... was dan ook niet de bedoeling van Barnett Newman.
3: Je kijkt at it, en je ziet het. En als je het niet... doet, is niets om te kopen, het is niet window... Leading you into a situation where you walk through uh, some uh, uh, either interior or exterior world from which you then come to a conclusion, the beginning and the
2: end are there at once. Het schilderij was een, een uh, plat vlak met daarop kleuren en vormen in plaats van een venster op een andere wereld. En dat uh, is die ontwikkeling, uh, heeft dus vaak ook wel ja, religieuze of, of esoterische drijfveren. Um, maar um, komt niet, laten we zeggen, direct voort uit de, de monotheïstische, uh, Joods-christelijke uh, of islamitische kritiek op het beeld. Het is wel zo dat Barnett Newman zelf um, zich onder meer ook wel beriep op de op de Kabbalah, dus he, op, op een bepaalde stroming in de Joodse mystiek. Maar hij zei nooit natuurlijk zo uh, eenduidig... nou, ik maak abstracte kunst omdat ik uh, Jood ben... en me daarom aan he, het, het uh, beeldverbod in de, in de Mozaïsche tien geboden houdt. Hij was natuurlijk iemand die ook echt onderdeel was... Van, uh, ja, van een bepaalde stroming in de moderne kunst... van een bepaalde manier van denken over de moderne kunst. Dus het is een, een complexe relatie tussen religieus iconoclasme... of religieus an aniconisme hè? Um, in de Joodse traditie bijvoorbeeld... en uh, de moderne kunst. En de, de laten zeggen, uh, complexe, um, uh, gebroken relatie... van de moderne kunst met het beeld.
1: Een van de dingen die, die ik heel uh, aangrijpend vond was... dat, dat Newman, die, die schreef heel veel over zijn werk. Die, zei, die vertelde ook veel over zijn motieven. En... Um, een van de dingen die hij uh, zei over de, waarom hij dan zo abstract schilderde. was dat na de Holocaust. had hij eigenlijk het idee dat figuratief schilderen. een frivoliteit was. Dat dat. ja, eigenlijk. het is een vorm van sprakeloos zijn. En dat. Uh, is natuurlijk. er is gebleken dat dat. dat je uiteindelijk wel weer leert spreken, en moet spreken. Maar ik, ik vond het wel heel mooi dat, hij, euh, nou, dat het een bepaald eindpunt markeert.
0: U hoorde Barbara Visser en Sven Luttiken... over de vele perikelen rond het schilderij... Who's Afraid of, of Red, Yellow and Blue 3 van Barnett Newman... Ook het vierde werk uit deze serie, dat in Berlijn hangt... werd trouwens voorwerp van agressie. Dat was het zevende deel van de serie Beeldenstormen... gemaakt door Sara de Broei van Radio Clara. De serie is ook als podcast te beluisteren... en die podcast kunt u vinden op clara.be slash beeldenstorm.